0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Das Jahr 2023 neigt sich unaufhaltsam dem Ende zu und so möchte auch ich die Gelegenheit nutzen, einige Prognosen zu den IT- und Cloud Computing-Trends für das nächste Jahr zu wagen. Ich möchte dazu nochmals auf die Erkenntnisse zurückkommen, die wir bei der Vorstellung des Cloud Computing-Marktbarometers Deutschland 2023 aus den Umfrageergebnissen abgeleitet haben und Ihnen darüber hinaus kurz die Ergebnisse einer Kurzumfrage vorstellen, die wir allgemein zu den IT-Trends 2024 durchgeführt haben. Die erste Erkenntnis lautete, die Corona-Sonderkonjunktur für deutsche cloud computing anbieter ist zu Ende und damit auch die große Euphorie auf Anbieterseite. Ich denke, diese Erkenntnis hat auch zum Jahresende noch Bestand. Denn auch wenn derzeit viele von uns niesen und husten und immer wieder mal in der Presse von einer Corona-Variante die Rede ist, die ungewöhnlich ist, scheint das Virus seinen Schrecken verloren zu haben und der Weg zurück in einen Lockdown scheint derzeit unvorstellbar. Und deshalb kann derzeit niemand auf Cloud-Service-Provider-Seite auf eine Corona-Sonderkonjunktur hoffen, wie wir es in den Jahren 2021 und 2022 erlebten. Stattdessen trifft leider auch die zweite Erkenntnis zu, die wir damals aus den Ergebnissen des cloud computing parameters abgeleitet hatten. Nach Corona ist gleich vor Ukraine. Die Krisen gehen weiter. Bereits bei der Befragung gaben einige Teilnehmende an, dass sie eine deutliche Zurückhaltung auf Kundenseite feststellen bzw. bereits Umsatzausfälle verkraften mussten. Heute, ein halbes Jahr später, blicken wir nicht nur weiter voller Sorge in die Ostukraine, sondern auch in den Gazastreifen. Im deutschen Staatshaushalt klafft eine Milliardenlücke, die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Rezession und immer mehr Experten warnen vor einer Abwertung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Man kann also auch heute nur hoffen, dass die positive Einschätzung der meisten im Cloud-Computing-Marktparameter befragten Cloud-Service-Provider in Bezug auf ihre Krisenresilienz zutrifft und sie weit in der Lage sind, die vielfältigen Krisen zu bewältigen. Wolken am deutschen Cloud-Computing-Himmel Was diese Erkenntnis betrifft, bin ich wirklich gespannt auf die Ergebnisse der nächsten Umfrage. Diejenigen, die bereits bei der Vorstellung der Ergebnisse des aktuellen Cloud-Computing-Marktparameters dabei waren, erinnern sich vielleicht. Der Anteil der Befragten, die von einem weiteren Wachstum ihres Cloud-Geschäfts ausgingen, war im Vergleich zum Vorjahr förmlich eingebrochen. Darüber hinaus wurde das Gewinnen von Neukunden am häufigsten als größte Herausforderung im Berufsalltag genannt. Neben den bereits angesprochenen Faktoren wie dem Ende der Corona-Sonderkonjunktur und neuen Krisen und Herausforderungen, schienen laut Umfrage zwei weitere Faktoren eine immer größere Rolle zu spielen. Der wachsende Wettbewerb, auch und gerade mit den internationalen Hyperscalern und der Fachkräftemangel. Die Konsolidierung im deutschen IT-Markt geht unvermindert weiter. Fast täglich erreichen uns in der Redaktion Mitteilungen über Firmenaufkäufe und Firmenzusammenlegungen. Dies gilt auch und gerade für den Cloud-Computing-Bereich. Denken Sie nur an Firmenkonglomerate wie Netco, die Public Cloud Group oder Scaling. An der führenden Rolle der Hyperscale wird sich damit nichts ändern. Denn zumindest die beiden Letztgenannten positionieren sich ganz klar als Partner der Cloud-Giganten und nicht als Wettbewerber. Und so bleiben am Ende sicher einige lokale Cloud-Computing-Anbieter auf der Strecke wie die Antwort eines befragten Cloud Computing Marktbarometer auf die Frage, wie er die führende Marktposition der Hyperscaler bewertet, verdeutlicht. Sehr negativ, weil KMUs keine Chance haben gegen diese Konzerne. Und es gibt noch ein weiteres Problem, das mittlerweile zwiespältig betrachtet werden muss. Im aktuellen Cloud Computing Marktbarometer Deutschland wurde das Thema IT-Sicherheit vermehrt als relevantes Argument für den Einsatz von Cloud Computing-Lösungen genannt. Immer mehr Anwenderunternehmen scheinen die Gefahr zu fürchten, Opfer einer Cyberattacke zu werden und sich durch die Nutzung eines Cloud-Services ein höheres Sicherheitsniveau zu versprechen. Auf der anderen Seite landete die Gefahr vor Cyberattacken auf die Cloud-Infrastruktur auf Platz zwei der größten Gefahren, die die befragten Cloud-Computing-Anbieter derzeit für ihr Cloud-Computing-Business sehen. Schon bei der Vorstellung der Ergebnisse kam mir zur Erkenntnis, dass es sich zeigen wird, inwieweit Cloud-Computing-Anbieter auch zukünftig in der Lage sein werden, ihren Kunden ein Sicherheitsniveau zu bieten, das über deren eigenen liegt. Die Problematik, wenn ein Cloud-Service auf einmal nicht verfügbar ist, verdeutlicht ein aktuelles Beispiel. Wenn Sie schon länger Zuhörer im Cloud Computing Report Podcast sind, waren Sie vielleicht bereits bei Folge 108 dabei, als ich mich mit TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck über seinen Umzug zuerst aus der AWS-Cloud in die Microsoft Cloud Deutschland und nach deren Ende zu Ionos unterhielt. Anfang November wurde nun berichtet, dass TeamDrive wohl längere Zeit offline war. Der Grund Gott sei Dank kein Hackerangriff, sondern ein Stromausfall im ionos rechenzentrum Die Folge leider dieselbe. Die Kunden konnten nicht auf ihre Daten zugreifen. Unvorstellbar, wenn es sich dabei tatsächlich um einen Cyberangriff gehandelt hätte. Den Strom kann man wieder anstellen. Ein Ransomware-Angriff wäre da unter Umständen schon etwas komplizierter zu beheben. Soweit mein kurzer Rückblick auf die Erkenntnisse aus dem Cloud-Computing-Marktparameter Deutschland 2023 mit einer zugegebenen subjektiven Prognose für die weitere Entwicklung. Die Umfrageperiode für das Cloud Computing Marktparameter Deutschland 2024 beginnt in Kürze und ich freue mich schon jetzt, Ihnen dann im nächsten Jahr wieder die Ergebnisse präsentieren zu dürfen. Lassen Sie mich im zweiten Teil dieser Folge noch kurz auf die Ergebnisse unserer Kurzumfrage IT Trends 2024 zu sprechen kommen. Auch dabei geht es um bereits angesprochene Themen wie KI und Cybersecurity und natürlich auch um Cloud Computing. Im Mittelpunkt der Kurzumfrage standen drei Kernfragen. Erstens, was sind die IT-Themen, mit denen sich die IT-Verantwortlichen in deutschen Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten schwerpunktmäßig beschäftigen werden? Zweitens, welche Änderungen sind bei den IT-Ausgaben, das heißt IT-Budgets, zu erwarten? Drittens, wie wirkt sich dies auf die Vergabe des verfügbaren Budgets für einzelne Technologiebereiche aus? Die Umfrage wurde als Online-Umfrage in den Monaten Oktober und November 2023 durchgeführt. Es beteiligten sich 190 IT-Verantwortliche aus deutschen Unternehmen, fast zwei Drittel arbeiten in Unternehmen zwischen 250 und 5.000 Beschäftigten. Knapp ein Fünftel der Befragten ist in Unternehmen mit mehr als 5.000 Beschäftigten tätig. Die erste Frage lautete also, welche sind die für Ihr Unternehmen wichtigsten IT-Themen, mit denen Sie sich im Jahr 2024 schwerpunktmäßig beschäftigen werden? Wenig überraschend liegt das Thema IT-Security, Abwehr von Cyberattacken, auf dem ersten Platz. Der Abstand zu den weiteren Themen ist im Vergleich zum Vorjahr nochmals deutlich größer geworden. Auf den letzten zwei bis fünf Folgen Prozessdigitalisierung, Einsatz künstlicher Intelligenz, digitaler Arbeitsplatz und Cloud-Migration. Die KI kann in diesem Jahr wahrlich als Shootingstar bezeichnet werden. 2023 landete das Thema noch auf dem siebten Platz. Wir hatten damals auch danach gefragt, welches nach Meinung der Befragten die drei derzeit von IT-Anbieterseite am meisten gehabten Buzzwords sind, die für Sie als IT-Verantwortliche derzeit noch keine Rolle spielen. Auf dieser Liste landete die KI damals noch auf Platz 2. Mehr als die Hälfte der Befragten hielten das Thema vor zwölf Monaten noch für einen Hype ohne aktuelle Bedeutung. So schnell kann es gehen. Am Ende der Themenlisten rangieren in diesem Jahr Big Data, Data und Analyse mit 21%, Customer Journey, Customer Experience und SAP HANA mit jeweils 16%, Aufbau firmenübergreifender Plattform mit 11%, so wie BISOPS DevOps bzw. Kubernetes Container-Based-Anwendungen mit jeweils 5%. Wie bereits erwähnt, ging es bei unserer Kurzumfrage dann um die Entwicklung der IT-Budgets für die nächsten 12 Monate. 55% gaben an, dass das Budget weiter steigen wird. 26% gehen von einem gleichbleibenden Budget aus und 16% müssen mit weniger IT-Budget auskommen. Keine Aussage konnten 3% der Befragten treffen. Vergleicht man die Ergebnisse mit den Vorjahreswerten, so fällt auf, dass der Anteil der Unternehmen, bei denen das IT-Budget steigen wird, deutlich gestiegen ist. Allerdings auch der Anteil der Unternehmen, die mit weniger IT-Mitteln auskommen müssen. Auffallen ist darüber hinaus, dass der Anteil der Unternehmen, die keine Aussagen über das IT-Budget treffen können, deutlich gesunken ist. Es scheint also in den meisten Unternehmen zumindest Planungssicherheit zu herrschen. Diejenigen Unternehmen, die Auskunft über die Budgetentwicklung geben konnten, wurden dann gebeten, auch eine Aussage zur Budgetverteilung zu treffen. Cyber Security belegt auch hier den ersten Platz, gefolgt von Prozessdigitalisierung und Aufbau von IT-Personal. Die drei Themenbereiche, die in den meisten Unternehmen mit weniger Budget auskommen müssen, sind Infrastructure as a Service, Zusammenarbeit mit externen IT-Dienstleistern und eigene IT-Infrastruktur. Zum Abschluss hatten die Befragten dann noch die Möglichkeit, ein frei formuliertes Statement zu den IT-Trance 2024 abzugeben. Und die Aussage, die mit großem Abstand am häufigsten fiel, war, es wird bzw. es bleibt spannend. Als Ergänzung zu unseren eigenen Ergebnissen zu den IT-Trends 2024 haben wir uns auf die Suche nach weiteren Prognosen für das Jahr 2024 gemacht, die auf der Grundlage konkreter Daten und Fakten bzw. noch besser von konkreten Umfragen getroffen wurden. Zum Thema Cybersecurity haben wir Prognosen von PwC gefunden, die auf einer internationalen Umfrage basieren. Dort gaben 92% Unternehmen an, dass sie bereits eine integrierte Cybersecurity-Plattform einsetzen, anstatt Insellösungen für die einzelnen Bedrohungsszenarien. 84% möchten die Budget in diesem Bereich erhöhen, dieses Ergebnis deckt sich mit unserer eigenen Umfrage. Und 75% möchten in Zukunft generative KI zur Cyberabwehr nutzen. Damit lässt sich wohl zumindest teilweise die rasch wachsende Bedeutung des Themas KI erklären. Womit wir beim derzeitigen Hype-Thema KI wären. Forrester prognostiziert, dass sich das KI-Budget in den Unternehmen in den nächsten 12 Monaten verdreifachen wird. Ich muss gestehen, dass wir die KI bei unserer Umfrage bei der Frage nach der Budgetverteilung noch überhaupt nicht berücksichtigt hatten. Es wurde aber auch unter Sonstiges nicht einmal genannt. 85% der Unternehmen werden auf Open Source basierte KI setzen und 60% der Beschäftigten in den Unternehmen werden KI zur Bewältigung ihrer Aufgaben einsetzen. Forster warnt hier vor einer sogenannten Schatten-KI. Sie kennen sicher den Begriff Schatten-IT, ein Begriff, der ja insbesondere aus dem Cloud-Computing-Umfeld bekannt ist wenn Beschäftigte sich einfach ein Cloud-Tool, zum Beispiel einen Cloud-Speicher, buchen, ohne dass die IT davon erfährt. Diese Anwendungen laufen dann aber auch außerhalb der Kontrolle, was Security, Datenschutz oder Compliance betrifft. Die Schatten-KI birgt wohl ähnliche Risiken. Und als ob wir uns abgesprochen hätten, habe ich vor einigen Tagen Zahlen aus einer Salesforce-Studie erhalten, in der 52% der Befragten in Deutschland angaben, schon einmal unerlaubte Gen-AI-Tools eingesetzt zu haben. 34% kamen sogar zu, im Unternehmen offiziell verbotene KI-Tools verwendet zu haben. Eine weitere Prognose, dieses Mal zum Thema IT-Budget, haben wir bei Gartner gefunden. Dort beziffert man die Steigerungsrate der IT-Budgets in Unternehmen in Europa für das Jahr 2024 auf 9,3%. Die beiden Bereiche mit zweistelligen Wachstumsraten sind Software und IT-Services. Abschließend noch eine Prognose zum Thema Cloud-Migration im Allgemeinen und SAP-HANA-Migration im Speziellen. In einer Umfrage des IT-Online-Magazins vom Oktober 2023 nach dem bevorzugten Betriebsmodell bei der SAP HANA Migration gaben 33% die SAP HANA Cloud Private Edition an. Jedes zehnte befragte Unternehmen bevorzugt die Public Edition der SAP HANA Cloud. 40% sagten weder noch, was darauf schließen lässt, dass sie gerne on-premise auf SAP HANA migrieren würden. 17% waren sich noch unsicher. Soweit mein Rückblick auf das Cloud Computing Jahr 2023 und Ausblick auf die IT-Trends 2024. Weitere Hintergrundinfos zu dieser Folge finden Sie in den Shownotes im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Schrägstrich Podcast-Folge-154 Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundberichte zum deutschen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen Sie uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.